0: Gente de Ventana Abierta, hoy un capítulo más hablando de lo que nos apasiona siempre, lo que es música, emprendimientos y todo lo que es arte, ¿no? Hoy tengo la, o el honor, mejor dicho, de contar con un personaje que quizás muchos lo conozcan ya por sus redes, por sus participaciones en concursos, o quizás amigos que puedan ver esta transmisión y lo reconozcan, ¿no? Es docente ha estudiado la carrera de Administración de Empresas, es coach en Programación Neurolingüística y ahora estudia una licenciatura en Psicología Organizacional, a su vez es músico, y para que nos pueda decir qué cosas más, porque tiene un montón de talentos adicionales a eso. hoy estamos con Marcos, alias Marco Acústico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ahora, que, ahora que, que dices todo lo que dices, parece bastante, ¿no? Pero...
0: Todo tu currículum detallado.
1: <risa> sí, sí, sí parece, parece, parece mucho, pero realmente yo creo que todo es parte, parte de, de un camino, parte de, de un proyecto de vida que, que he ido construyendo de a pocos y han ido calzando ciertas etapas de ese proyecto, así que... ¿Mm? Suena, suena bonito, suena bonito lo que has dicho. <risa> Sin embargo, yo siempre digo que soy Marco, o bueno, para quienes no me conocen como tal, como Marcústico. Este, es parte, como te decía hace unos segundos, de un proyecto de vida que tengo He Empezado ya hace muchos años Pero nada, gracias por la invitación Gracias por la invitación Sé que es, un, sé que es un, una una transmisión especial para ti Porque estás arrancando una nueva etapa, creo, de, de este proyecto tuyo Así que buenísimo y gracias por, por invitarme
0: ¿Qué tal la experiencia en esta cuarentena? Ya que siempre estamos tocando el tema de la cuarentena como previa a todas las conversaciones Sí, ¿no? sí.
1: como coyuntura previa este, mira, yo de por sí soy un soy un tipo bastante de estar en casa. O sea, yo he tenido eh, oportunidad de conversar con amigos o con alumnos o con personas X de mi entorno y que, que, que terminan un poco medio estresándose por el por el tema de, de estar mucho en casa, pero a mi lado, para, a mi lado no, 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 ha cambiado, no ha variado mucho mi, mi ritmo de vida, por decirlo de una manera. Este, igual me mido más en salir... Que antes por, por temas de, de prevención, más que todo, pero después todo tranquilo, o sea, he sabido adaptarme bastante bien a, a, a estar en casa, pero para mí ya, como te decía hace un rato, no era nada típico, así que, este pero sí he visto, por ejemplo, en otros entornos, en otros lugares, en otras realidades también, cómo ha sido muy compleja la situación, ¿no?
0: Bueno, y hablando como docente, ¿es tu primer, los primeros ciclos que te toca como dictar cursos en manera remota, y también como músico, ¿cómo lo has visto también,
1: es, Ha sido muy curioso para mí. Yo, yo era de las personas, eh, muy aparte de, de la ausencia o de la música, yo era de las personas que decía, o que no le tenía mucha fe al, al aprendizaje virtual. Para mí no había nada como lo presencial, y al final termino este, aterrizando en la parte remota y, y encima como docente, ¿no? Fue todo un reto, de hecho, este, yo considero que hay, que hay elementos en la comunicación muy ricos, principalmente en la comunicación no verbal, que se pierden del todo este, en, en las clases remotas. Sin embargo, desde mi lado también ha sido una oportunidad para reforzar, eh, por ejemplo, cómo me comunico a través de la voz. Este, ha sido un reto eh, el aprender a conectar a través de una cámara con... con 50 alumnos, 40 alumnos que puedo tener al frente y no los veo. Así que lo he tomado bastante bien, como un reto, ¿no? De hecho ya eh, el primer ciclo que, 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 que inició en marzo y terminó en agosto fue todo, eh, digamos, a, a modo de, de ajustarme inclusive como docente y este ciclo que he iniciado hace poco también ya me coge mucho más, mucho más este, cuajado. Y desde el lado músico, eh, yo sí, digamos, he detenido por completo el, 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 el proyecto respecto a lo que es hacer streaming, por ejemplo. Eh, una vez lo hice al inicio de la pandemia, de repente fue en el primer mes donde todo el mundo empezó a hacer streaming por, por live y eso, también me sumé un poco la ola. Eh, pero de ahí no he vuelto a tocar en vivo desde casa, por ejemplo, ni desde otra plataforma que me lo permita. Este, lo tengo en mente probablemente antes de fines de año, Estoy ahí armando un, más que un concepto, una, una, la parte técnica de poder eh, transmitir mediante streaming con una buena calidad de sonido, que es algo que para mí siempre me ha preocupado. O sea, me he enfocado en que así sea. Este, así que por el momento eso está un poco en el stand-by, eh, donde sí es que estoy casi en el día a día viendo temas de, de, de mi relación con comunicarme vía virtuales por las clases, pues, ¿no? como docente.
0: Bueno, mucha gente, si es que no, al final todavía este video no sabemos si va a ser puesto o subido en video o va a ser subido en, solo en audio, porque siempre damos sorpresas en medio de él, ¿no? Pero ya desde que escuchan el nombre, mucha gente lo podrá, te podrá reconocer justamente por tu participación en Yo Soy, como Mariano Palacios, y justamente con eso vamos a tocar el tema que justamente queríamos cerrar hoy día, ¿no? Que era justamente sobre miedos, la música y creencias irracionales que podemos tener como... Personas, artistas o personas de a pie directamente, ¿no? Bajo alguna pequeña experiencia que hayas podido tener en un escenario, tanto como yo soy, o como los inicios, o como personas, ¿no? Y justamente con tu enfoque principal, que es la programación neurolingüística, ¿no? Y el enfoque que tiene eso, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestras realidades?
1: Es un, es un campo bien amplio, de hecho. Es, 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 me has hablado... De, de Yo Soy, más al lado de la música, más al lado de mi experiencia con la programación neurolingüística. Eh, una de las cosas que yo considero, eh, ya mucho tiempo antes de, de, de adentrarme en el mundo de, de, del, del coaching o de la programación neurolingüística, y aún antes de, de mi participación en Yo Soy, es, eh, es pensar que nosotros, como seres humanos, somos nuestros más grandes y a veces peores críticos, ¿no? Este, yo considero que muchas de, de, la, de las limitaciones que, que, que tenemos eh, son marcadas por nosotros mismos. Pero claro, son, marra, son marcadas por nosotros mismos desde una experiencia de vida. Eh, y mucho de ello no fue eh, creado o no fue instaurado y ni siquiera pedimos tenerlo en la mente. ¿Y a qué me refiero con ello? Que nuestras acciones, eh, sea cual fuese la acción, eh, tienen un resultado, ¿no? Eh, digamos, esa es el, 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 eh, la base de la profesión de la lingüística. Pero claro, esas acciones vienen también como resultado de, de, de nuestro sistema de creencias y ese sistema de creencias también viene como resultado de las experiencias de vida. Entonces termina haciéndose termina un poco un círculo a veces vicioso y a veces virtuoso de los resultados que tenemos. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, en mi, en mi experiencia con Yo Soy, sin, sin conocer aún el tema de la programación neurolingüística, eh, yo siempre me, tramit, me, me transmitía mucha confianza en cada gala porque mi objetivo principal en, en el programa en sí no era ganar. Yo, yo competía con, con concursantes de peso. O sea, eh, mi temporada concursó la India, concursó un, un Roberto Carlos, eh, Concurso con un Romeo Santos Que era gente Que como imitadores del artista Al cual imitaban eran A uno, perfecto In, Inclusive en esa temporada ganó ¿no? la India Entonces, de hecho, con quien yo competía Era, era gente muy, muy, muy power eh, Entonces yo me enfoqué básicamente En que cada gala sea presentada Súper bien, ¿no? Tanto a nivel interpretativo Como en, a nivel vocal eh, Obviamente con la imitación eh, Entonces no, no te diría que el tiempo previo a, a, a yo soy eh, en escenarios me sirvió para yo soy, lo que yo creo que me sirvió mucho fue, fue creer eh, fue estar preparado para cada gala y creer realmente en que iba a ser una buena gala, y ahí es cuando yo te digo que a veces somos nuestros críticos más, más, más eximios y más fuertes no porque si yo hubiera, de repente hubiera entrado eh, dudoso o pensando en que las cosas no me iban a salir bien, probablemente no me hubieran salido nada bien y para mí era eh, medio inadmisible, porque muchos programas eran en vivo, y si no eran en vivo, resultaban siendo grabados, pero igual transmitidos a, 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 a Televisión Nacional. Y yo sí este, no quería tener pues este este roche, o decirlo de una manera, de, de, de hacer algo mal eh, en Televisión Nacional. Entonces sí me preparaba mucho para, para sentirme listo y seguro de cada gala. Eh, e igual con la docencia igual con la docencia o sea yo con la docencia también me preparo mucho antes de cada clase este mi confianza al inicio de, de, de mi proceso como docente no era la misma que tengo ahora y considero que también es natural eh, porque no tenía experiencia porque es la primera vez que iba a compartir lo que yo había aprendido en aulas o lo que había aprendido en la experiencia del día a día en la oficina eh, pero después yo creo que una de las cosas que más nos sirve eh, como seres humanos al momento de sentir un o de sentirnos sólidos con el conocimiento que tengamos, es, es retarte, ¿no? Es, es constantemente buscar el aprendizaje, constantemente buscar el hacer cosas nuevas, eh, y a, o hacer las cosas que haces de una manera distinta. Yo creo que ese es, un, es una constante, una, o, o algo muy presente en mí, ¿no? Eh, el adquirir conocimiento frecuentemente, y el aprender a hacer las cosas de una forma distinta. El sentirme incómodo también es algo que, que, que trabajo mucho en mí, o sea, salir la clásica frase cliché la zona de confort, ya, yeah, ok, yo soy de las personas que, si bien puedo tener una zona de confort muy marcada es, y es parte de mi personalidad este, no es esa zona de confort eh, mi vida entera o sea, siempre soy, digamos un poco buscando tengo esta sed de conocimiento y tengo esta sed de seguir aprendiendo en distintos ámbitos, no, no solamente para la docencia ni para la música, sino aquellas actividades conexas a ambas actividades principales de mi vida.
0: ¿Pero tú crees que el contexto donde vivamos también afecte mucho nuestros miedos y justamente el reflejo que tengamos entre las realidades?
1: Justo como, como te decías hace, hace, hace unos minutos, pues, no o sea, eh, si yo comienzo un poco por, por, por la parte inicial de cómo se genera una creencia en nosotros, mucho tiene que ver el contexto puede ser los medios de comunicación, puede ser el entorno sociocultural, el entorno socioeconómico, nuestros padres, eh, nuestros amigos, nuestra pareja, ¿no? termina, ya, terminan llamándose esas islas entorno. Y eh, de todos ellos eh, recibimos información. En nuestra etapa de niños, hasta los siete años aproximadamente, no tenemos ese filtro de poder decir, esto es correcto o es incorrecto. Entra directamente y va... Eh, fortaleciendo nuestro temperamento, que, que es con, con el cual ya nacemos, y va formando nuestra personalidad. Entonces, sí, definitivamente, el entorno tiene que ver mucho en nuestro sistema de creencias, y también, por ende, tiene que ver mucho en nuestras acciones, y por ende, tiene que ver mucho en nuestros resultados. Pero considero que el ser humano debe llegar a un momento en su vida en el cual diga, mm, esto de aquí no me está funcionando tan bien, ¿qué es lo que debo hacer para generarme un resultado distinto. Y ahí, por ejemplo, es donde se trabaja mucho la, la programación neurolingüística, ¿no? En acompañar a la persona eh, para eh, que genere nuevos resultados, pero a través eh, de, de que sea consciente de sus acciones como resultado también de modificar su sistema de creencias, hábitos, creencias, ¿no? Que es lo que principalmente nos, nos enfoca a tener los resultados que obtenemos. Y a veces no son los más positivos, ¿no?
0: Bueno, voy a hacer un pequeño cherry ahí, tocando justamente ese concepto y mucha gente Dale, me va a gomear por esto, pero es algo que siempre he hecho una comparación y justamente mucha gente sabe que la temática de ventana abierta y por qué se llama ventana abierta es que abrimos la ventana como para ver el horizonte y lanzarnos okay. a todo lo, lo grande que es este es el cherry, haciendo el cherry a ventana abierta, ¿no? Pero mucha gente también sabe que, y siempre cuando hacemos la rueda de preguntas, siempre dicen: ¿Por qué entrevistas tantos argentinos y no tantos peruanos donde hacemos la transmisión original? ¿no? Y es algo que me pasa conmigo, que los argentinos, como yo los bromeo, muy aparte de ser argentinos, es que se la creen desde un inicio, o sea, todo el talento que tengan y, de, y se creen bajo ese concepto, ¿no? O sea, saben que desde chicos yo he visto argentinos, de 4 o 5 años, los puedes mandar al teatro y saben que van a ser la estrella más grande y la viven y la luchan, ¿no? José, que en Perú hay muchos grandes talentos también, pero aún hay ese miedo, puede ser de discriminación, puede ser justamente por los recursos que tienen, como tú dices, o el contexto donde he salido, o sea, aún al peruano nos falta, por ejemplo, en este contexto, creernos, ¿no? O sea, ¿Por qué crees tú ese hecho ¿Por ser peruano? ¿O también, como te decía, el contexto que hemos venido arrastrando, digamos, de los años 80, que arrastramos una sociedad distinta a la demás en Latinoamérica?
1: Mira, Argentina es el, es el país sudamericano más europeo o sea, eh, y, y viene, como, viene como respuesta a la inmigración eh, principalmente italiana claro. de hace muchos años que eh, cayó en Argentina. Eh, mira, yo considero, algo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar mucho del enfoque que yo tenía en mi propia vida y en la sociedad, fue vivir un año fuera del país, en, en, en Barcelona principalmente. Eh, así que cuando justo me mencionabas hace un poco lo de ventana abierta y por qué Argentina y no Perú, yo mientras tú me comentabas eso, yo iba, yo iba pensando en lo importante que es el intercambio cultural, pero no hablamos de intercambio cultural no solamente, no sé, Perú, Colombia Perú, Brasil, Perú, Bolivia, Perú, Chile Perú, o sea, no tanto entre países hermanos, sino también salir un poco del continente americano eh, que al final de cuentas eh, por más que estés en Estados Unidos eh, ya bueno, cada, ya de Canadá a hablamos otras cosas, obviamente, termina siendo realmente eh, una idiosincrasia y una forma de pensar muy similar, con distintos matices, pero muy similar, o sea, muy americana. Eh, por ejemplo, yo antes este, era menos tolerante a, y nunca me consideraba homófobo, pero sí era menos tolerante a la, a la, a la homosexualidad o era más propenso a, al machismo y cuando comienza ese cambio en mí fue a raíz de, de, de ver ese intercambio cultural tan libre tan lleno tan tan de pocos prejuicios eh, con el cual me, me relacioné viviendo en Barcelona es, y me hizo pensar muchísimo o sea me hizo me hizo du, eh, dudar me hizo cuestionar mi mi propia vida y mi propio sistema de creencias eso es lo que te decía hace un rato y, y, y y apoyo lo que me dice respecto a, a, a el entorno. ¿no? Yo creo que si no hubiera salido de, de América, este, yo no sé en qué momento de mi vida estaría en este, en este momento, sin embargo, sí considero que sería algo muy similar a lo que era hace cinco años, que, que fue cuando, cuando hice este viaje y fui a vivir allá. Eh, entonces, el intercambio cultural es muy importante, porque el intercambio cultural te, te amplía el criterio eh, te amplía la visión, te, te, te invita, o debería por lo menos invitar a cuestionarte, este, a aceptar distintas culturas, distintas formas de pensar, eh, a quitar este, est estos matices eh, del de, de limítrofes entre países, ¿no? entender que todos somos seres humanos viviendo en un, en un planeta, pero tenemos realidades distintas por, olvídate, por años y miles de años de historia que ahorita no, de hecho no viene al caso. Sin embargo, sí considero que el intercambio cultural es un factor importante en el crecimiento de, de un ser humano. ¿no? Eh, no me refiero solamente a cultura, me refiero a un, criterio, a un crecimiento hasta también de criterio y de, de tolerancia, inclusive hacia con el otro. ¿no? Me parece que es un elemento muy importante.
0: Porque, por ejemplo, algo que yo lucho mucho acerca ¿no? a ventana abierta, que llegan uh -huh. personas que me dicen, sí, ¿puedes hacer una entrevista? Yo sí, normal, encantado. Porque ventana abierta nunca se ha cerrado. Y, ¿Sabes qué? Contigo no va, ¿no? Y cosas que claro. también he tocado puertas para que me, me accedan a las entrevistas. cosas que varios me han choteado también y no viene el caso. Pero es parte del proceso y se aprende y se va bien. Pero cuando llegamos el día de la entrevista, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la persona que tocó, pero justamente era un cantante conocido y me dice, y cuando hacíamos transmisiones en vivo, me dice, sí, pero no te vengo en Instagram porque le tengo que entrar todavía en mi redes porque todavía no es mi contemporáneo. Y era algo anecdótico que dije, pero ¿por qué? O sea, puedes lanzarte con redes y ampliar tu horizonte, ¿no? O sea, y todavía hay esos miedos, que, como la gente que le tiene miedo a las redes. O cuando tocaba un chico, por ejemplo, me tocó un, con una banda de un género distinto de lo que había visto en, la, en las redes de ventana abierta, pensó que lo íbamos a cancelar porque su género era otro tipo de música, ¿no? Y dije, no, o sea, no hay problema con eso tampoco, ¿no? O sea, y como que gente que ha llegado a hablar de problemas personales que han tenido y lo ha superado y también... Todos bienvenidos, ¿no? O sea, siempre estamos con esos miedos del otro más que de nosotros mismos. O sea, parte de nuestro amigo, buscamos lo que crees, decir, o sea, para cerrar la idea y ver si me entiendes. Creo que buscamos lo que el otro puede decir, pero realmente queremos ponerle palabras que nosotros decimos en esa persona, ¿no?
1: A veces mm, mm, tenemos la, la, la mala costumbre de identificarnos a través de lo que el otro piensa de nosotros, ¿no? Entonces... Ese concepto, ese preconcepto de comportamiento te hace tener justo los miedos que, que tienes. Uy, no me va a aceptar porque considero, inconscientemente a veces también, que no calzo con su perfil o con su círculo social o, o con su círculo socioeconómico. Entonces, eh, ya estás ahí marcando una, un límite entre tú y otra persona que podría ser completamente irreal, ¿no? Pero a veces no llegas en ese momento a pensarlo de esa forma, eh, o sea, analizarlo de esa forma, y lo que haces es girar 180 grados y te vas para el, para el lado contrario, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Eh, me ha pasado también, o sea, eh, yo en mi, en mi canal de Instagram, quincenalmente hago live y, y tengo invitados de distinta índole, eh, he invitado a una sexóloga, he invitado a una nutricionista, eh, y hace poco también invité a una, a una coach eh, holística, es parte de un medio artístico importante en, en, en el país. De hecho, es, es actriz y cantante también. Y yo recuerdo que antes de invitarla, eh, la pensé 50 veces y cuando la invité y no me respondía, o me leía y no me respondía, pensaba que no me, o sea, que, que no me iba a aceptar por, por ser quien era. Pero al final de cuentas, eran también mis, mis propios límites, ¿no? Eran, como te decías un rato, los parámetros que yo me había puesto sin pensar en que si eso iba a ser real o no. Y al final resultó siendo una, una, una chica increíble, una mujer súper buena onda, y terminamos haciendo el live y nos, y nos fue increíblemente bien. Entonces, este, sí considero que son muchas de las, de, de
0: las, um, La de las que barreras es
1: que nos ponemos, eh, nos las marcamos nosotros mismos. Claro, tiene como respuesta de historias de años de vida, es verdad, pero nos las marcamos muchas veces nosotros mismos.
0: Y bueno, y eso es lo que yo veo, o sea, enfocado en eso, en todo lo que es emprender o, o rediseñarnos, que está en la palabra de moda en esta cuarentena. Sí, o sea, la reinvención. La reinvención, o sea, todo el mundo debería estar más abierto y viendo nuevos horizontes, ¿no? O sea, no solo cerrarse con lo que yo hice, con lo que yo sé. Si tocaba en una plaza, me quedo en la plaza y no hago más conciertos en vivo, o no hago conciertos por un streaming. O sea, y muchos músicos han pasado eso, ¿no? Que tocaban solo en conciertos o se dedicaban solo contra, en bares, y prefirieron quedarse encerrados, más allá que, digamos, que no conoce el recurso, o no ha tenido la oportunidad, pero más que todo, porque sentían que su círculo era solo el concierto como un lado físico también, ¿no?
1: eh, Yo, dentro de, 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 del mercado musical, ni siquiera podría decir peruano, ¿ya? Diría limeño, este, me considero un artista todavía en, en desarrollo, pero, pero en, en etapa inicial del desarrollo, ¿no? Eh, sin embargo, tengo amigos eh, y conozco personas muy cercanas que sí están, es decir, que son eh, artistas reconocidos en el, en el medio, en eh, los últimos 5, 10 años o más, y, y muchos de ellos sí se han sabido adaptar adecuadamente a esta coyuntura. Otros no. Eh, y ahí es donde entra a tallar la palabra flexibilidad al cambio. ¿no? A, a inicios de esta pandemia recuerdo que, que vi un live. Con, eh, donde conversaban dos amigos, uno artista y también, eh, digamos, eh, tiene, tiene un puesto importante en, en una distribuidora internacional, y otro que también es, eh, tiene un, ya un nombre bastante ganado en el mercado nacional respecto a la música, manager, y hablaba un poco de, de, de qué se viene con la música en, en esta en en coyuntura, ¿no? Y uno de ellos dijo algo que me pareció súper importante, me dijo, eh, bueno, dijo en el live, eh, que le parecía suicida, le parecía completamente improductivo intentar seguir con la misma fórmula en un escenario que ya no es el mismo. O sea, tanto han cambiado las cosas que si sigues intentando hacer lo mismo que te funcionó hasta antes de la pandemia, eh, no tendrían por qué funcionarte las cosas. Porque el escenario, no me refiero al escenario como, como músico, sino el contexto ha cambiado de tal manera que si no te adaptas, eh, pues es totalmente relegado, y eso podría aplicarse a la música, podría aplicarse a, a, creo que a distintos rubros e, independientemente del tamaño de la empresa ¿no? si no hay si no hubo una adaptación a esta coyuntura, la fórmula que les funcionaba antes del, no sé, del 15 de marzo de este año que es cuando comenzó el, la, el periodo de, de, de estado de emergencia ya no, no va a funcionar ahora, no tendrían por qué tener tanto éxito, por decirlo de alguna manera como lo tenían antes las cosas han cambiado un montón
0: bueno, y para redundar un poco el tema, entonces, bajo tú que tienes la experiencia ya neurolingüística, para cerrar todo esta idea que hemos hablado en estos minutos, ¿cuál sería el consejo como para partir o para cortar esas barreras que nos estamos poniendo, ¿no? Si quisiéramos iniciar a, a despegar de una vez.
1: Hay algo que, que le llamamos en la programación neurolingüística y en el coaching encontrar eh, el pensamiento semilla. Y cuando hablo del pensamiento semilla me refiero a, a, a retroceder y lograr identificar cuál es ese, esa creencia inicial que es la semilla de todas las creencias que vienen después, ¿no? O sea, siempre es un viaje hacia atrás para poder um, identificar por qué actúo y como actúo. Por ponerte un ejemplo, eh, yo antes eh, desconfiaba muchísimo en, en mis capacidades como músico y como cantante inclusive, muchísimo, o sea, y eso, y eso hizo que, por mi poca confianza, yo demorara muchos, muchos años en iniciar mi proyecto como cantautor. Pero claro, eh, yo, para mí no había, yo no había caído en cuenta de cuál había sido ese pensamiento semilla. Y es que cuando era muy niño, en algún momento alguien me dijo que yo nunca iba a lograr nada con la música, siendo niño, ¿me entiendes? Donde te decías un rato que de los 0 a los 7 años toda la información entra al cerebro sin filtro alguno, por ahí, una idea sí, se bueno. me metió y, y, y caló y determinó mi comportamiento por décadas. O sea, yo he comenzado con este proyecto en los últimos dos, tres años, digamos, trabajándolo con más ahínco, ¿no? Entonces, si, dir, si tú me dices, Marco, ¿cuál, ¿cuál sería un consejo para poder un poco reorientarnos? Lo que te diría es que te preguntes qué es lo que se está, es está imposibilitando poder obtener los resultados que quieres obtener. Y si eso que te está imposibilitando es real o es netamente una idea creada por tu mente. Cuando logras ese estado de conciencia y logras trabajar desde el estado de conciencia de lo que tú consideras real, pero que realmente son solamente ideas, los cambios comienzan a darse de una forma potentísima. potentísima.
0: Entonces, para todos los que nos escuchan, ya saben, buscar el pensamiento semilla y quebrarlo y hacerlo florecer... A lo mejor que tengan, ¿no? no solo cerrarlo y ahogarlo con el es agua un... que
1: abonarlo marino. es una muy buena, es una muy buena este, metáfora y analogía está bien,
0: sí.
1: ese es el camino bueno. bueno
0: muy aparte de ser coach, dijimos que eras músico y creo que me cuentes así a breve, porque tú, hemos querido concentrar más el tema en este tema de coaching pero cuéntame pasajeros y justamente ese sencillo que se está moviendo todo por youtube y por redes ¿no? Se lo estás moviendo
1: Pasajeros tiene una historia no tan, no, tan, no tan reciente. Pasajeros como canción fue grabada aproximadamente hace dos años. Demoró de salir el, 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 el single eh, un año. Y salió porque eh, mucha gente comenzó a conocer, me conoció a raíz de Yo soy. Eh, pensaban que yo era imitador de Mariano Palacios y que a eso me dedicaba. Y se dieron con la sorpresa de que no, que yo no compartía nada de Mariano ni nada de la una de mis redes. Eh, y que yo hacía covers pero también hablaba de mi proyecto entonces cuando empecé a sentir un poco esta curiosidad de quienes me seguían de oye, ¿y qué más haces con la música? ya me animé en lanzar Pasajeros la lancé como un single que vino acompañado de dos canciones más que ambas formaron, bueno las tres formaron un EP llamado En el Camino Pasajeros, después tuvo un videoclip eh, y después de Pasajeros del videoclip lancé el formato acústico de este EP, que se llama Respiro. Digamos que es todo el material que hasta el momento he lanzado propio. Eh, Pasajeros, fue un proceso muy bonito de creación, donde entré con guitarra y voz a presentar el demo, y terminó metiéndose harto rock, harto pop, y hasta un poquito de reggae. Así que siempre como primer bebé, como primer hijo, pasajeros va a ser muy especial, ¿no? Y aparte que también el proceso de grabar, de grabar el videoclip fue, fue muy, muy enriquecedor para mí y aparte que trabajé con personas súper capas. Entonces siempre es, este, es bonito que me pregunten de pasajeros y poder hablar de, de, de su proceso. Y nada, después, respecto a la música, aparte de lo que, es, lo que ya ha salido, eh, nada, estoy terminando de, de afinar una, una canción, o sea, de terminar de componer una canción, que espero vea las luces este año. Eh, tengo una fecha específica, hay un mes específico, pero no la voy a comentar todavía porque no quiero que se queme si es que sí. probablemente no, no, sal, no salga en ese momento. Pero viene, viene con un mensaje súper potente, eh, que es un mensaje que me, que me toca muchísimo aunque mi experiencia personal no es directa hacia el mensaje, pero considero que es una canción muy bien importante, aún en una coyuntura como esta. Así que es por eso que espero que salga eh, en, el, en el momento de, que, de este año que, 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 quiero, que quiero que salga. Y nada, siempre se componen temas, siempre llegan melodías a la mente, siempre voy apuntándolas o tomando nota para que no se olviden, y después retomo, cojo la guitarra y, y sigo componiendo de a pocos, entre las otras cosas pues, que ya... Y ya sabes qué hago, así que ahí intento sí. vivir un
0: poco mi tiempo, un poco en todo. Y bueno, y para el que no ha escuchado pasajeros, yo lo animo que vayan a buscar pasajeros, que están en YouTube, y a la vez que traten de buscar la analogía entre el videoclip, porque el videoclip es de recontra random, para que los que lo un visto, y para que le encuentren en la relación ahí, que justamente cada uno puede calzar de diferente forma. Porque yo puedo opinar una cosa y tú puedes opinar otra cosa y al final todo el mundo opina distinto, que es lo rico entre algo visual y musical para todos, ¿no? O sea, no, lo que tú has querido transmitir es lo que yo pueda transmitir, ¿no?
1: Cuando yo compuse Pasajeros eh, y después empecé a pensar en, en ideas para el videoclip, nunca pensé en el resultado que, que has visto al buscarlo, eh, que fue una, una locura, medio a pedido que le, que, le, que le dije al director, a Gustavo de la Torre, un amigo muy, 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 muy capo y a quien quiero mucho, le dije, quiero que Pasajeros, que el videoclip, sea distinto a lo que la canción con la letra te, te dice directamente. Quiero que haya un mensaje oculto, atípico, y, y Gustavo la, la, la supo dibujar de una manera muy paja. Eh, de hecho, la primera vez que yo vi el videoclip completo, oh, perdón, que, le, que leí el guión, dije, que ¿Esto va a ser el videoclip? Pero dije, ya, vamos para adelante nomás. Y sí, tienes razón, está, hay, hay una diferencia total entre la, cómo puedes concebir la canción al escucharla y después al ver el videoclip, definitivamente.
0: Bueno, Marco, cuéntanos de tus redes justamente en este espacio y dónde te buscamos. ¿Qué otras cosas bueno, puedes como hacer?
1: Pasajeros, la puedes encontrar, el videoclip, en YouTube. Eh, tengo un canal el, en vivo, así que pones Marcústico Bebo, ahí tienes todas, todas las canciones que te he mencionado. Eh, encuentras en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas digitales están todos mis temas. Y así que ir, ir a ver un poco mi contenido en otras redes sociales. Este, me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook, eh, me encuentras en Twitter y siempre como arroba Ahí me encuentras y puedes ver un poco más de la música, este, a, qué, a qué dedico mi vida, por decirlo de alguna manera. Y siempre buscando generar valor para otras personas, que me parece muy importante también, sobre todo en una coyuntura como esta, ¿no?
0: Bueno, esto ha sido otra grabación más para la Ventana Abierta. Ha sido un gusto, Marco, tenerte de... bajo la plataforma. La no, no, no.
1: Encantadísimo por tu invitación. Muchas gracias por eso.
0: Listo, y ya saben cuáles son nuestras redes. Estamos con Ventana Abierta en Instagram, también Ventana Abierta con Sebas, que es el nuevo canal de YouTube que estamos sacando. Y bueno, y como siempre, me burlo y hago parodia Y mucha es gente libre, ya sabe que es, bueno, creo que es el eslogan de Ventana Abierta, que si quieren hablar nadie, de algo, que nos escriban. Y a la vez, y aún tienen papel higiénico desde el 13 de marzo que compraron por montones, también lo pueden ofrecer por Ventana Abierta. ¿no? Para todo, ahí, para todo, ahí. para todo, ahí, ¿no? para vender, para ofrecer. Pues, avisos clasificados todo, todo lo que quieran están bienvenidos ventana abierta ¿no? y ahora soy... gracias más
1: un gusto gracias a ti por la invitación